0: 妙造自然系列，《唐诗中的植物》。新疆青少年出版社录制出版
1: 。古柏行。孔明庙前有老柏，柯如青铜，根如石。双皮流雨四十为，黛色参天二千尺。君臣已与石际会，树木犹为人爱惜。云来气接巫峡长，月出寒空雪山白。一昨路绕锦亭东，先主武侯同璧宫。崔嵬枝干交远谷，窈窕丹青互有空。落落盘踞虽得地，明明孤高多烈风。扶持自是神明力，正直原因造化功。大厦如倾要梁栋，万牛回首秋山重。不露文章是已惊，为此减伐谁能送？苦心岂免容楼蚁，香叶中经素鸾凤。致使幽人莫怨嗟，古来财大难为用。作者杜甫，地点四川夔州孔明庙，时间公元七百六十六年，唐代宗大历元年
0: 。
1: 万曲一收，孔明是幸运的，遇到了刘备，互相欣赏，绝对信任。远近联手，以弱胜强，共创历史。不仅患难与共，而且同享成功。刘备有古代君王最难得的胸怀，这一点只有李世民能与之比肩。诸葛亮有古代能臣最难得的两项品格：一项是为了自己的理想，而不是为了对君王的忠诚做事。另一项是，无论得势失势，从未想取而代之或消极自保，而是鞠躬尽瘁，死而后已。这一点大约只有曾国藩可以比照。事实上，刘备入川后，出于平衡荆州集团和川中集团的需要，一度更信任法正等人，甚至疏远了诸葛亮。但孔明没有抱怨，如常辅佐，直到夷陵惨败，刘备幡然醒悟。白帝托孤时，刘备说：“如果刘禅不成器，先生可取而代之。”不去分析临终考验，古代史上君臣互相信任到如此程度的，绝无仅有。君臣已与实际会。明明孤高多烈风，孔明庙的参天古柏，让本来忧国忧民的杜甫回顾历史，想到盛唐衰落，无限感慨出，出扶持自是神明力，正直原因造化功。抚今追昔，由此感叹的又岂止诗圣？后世所有谈及隆重对策。蜀汉崛起，痛失荆州，孔明之守江天补，奈何星落五丈原？都要念起杜甫的“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟”
0: 。妙造自然，牛老师。在杜甫的这一首《古柏行》中，他描写了一株特别巨大、古老的柏树。那柏树好像在现在也是很常见的啊。我感觉好像大家更喜欢把它栽种在陵寝啊、殿宇啊这个附近。嗯，
1: 不知道
0: 有什么象征意义吗
1: ？呃，这个说到了两个话题啊，嗯、一个是柏树是什么树，嗯啊，一个呢是它栽种的特点。我们先说这个柏树，柏树是柏树科的植物的统称。其实它分成很多物种来说啊，嗯、分成很多种，有侧柏、圆柏啊、呃、扁柏、花柏，有很多很多属。它呢是首先在在植物特点上，它是雌雄同株或者异株，也、啊、就是有的柏树呢还就是雌雄同株的。柏树的寿命非常长。柏树这个名字啊，这个拉丁学名这个柏树啊，嗯、它源自于希腊神话。是长寿不朽的象征。你看，这个欧洲的古文明和中国的古文明非
0: 常相似。哎，对对
1: 、嗯，中国的这个柏树的名字呢，源自于那个贝，就是宝贝的贝。嗯、因为柏与贝在中文里边读音啊、嗯，它相近，所以柏树呢就是贝树。嗯、那因为它这个柏树的树冠呢，有点像贝壳、嗯。那么贝壳呢，在远古时期啊，其实它有这个生殖崇拜的意义，所以柏树也有生殖崇拜的意义。嗯、刚才你说。好像经常在陵寝里边见到他对对是吧？对，哎，那其实这个是因为他还象征着转生或者是永生啊、嗯哦，因为他长寿嘛。哎，所谓松柏长青啊，嗯、说在陵寝里栽，是从汉武帝那个时候开始的、嗯。汉武帝之前呢，其实有另外的一套规制。汉武帝独尊儒术以后呢，他开始有了帝王陵寝的规制，皇帝陵栽松树，哦，哎，低一级的栽柏树。也就是说，从现实咱们留下来的这些古代的这个帝王陵寝来说、嗯，除了最早的轩辕皇帝，嗯、那个陵之外，汉朝以后的所有的皇帝陵寝，松柏都是分开栽的。皇帝那边栽的是松、哦，啊，像这个北京附近的这个清西陵啊、清东陵啊，栽、嗯、都油松，柏树是低一级的
0: 。哦，这个之前还真没有注意过啊。嗯那么现在中国也有很多存活时间很久的古柏，嗯，我经常在公园呀看到那种带着树牌的古树嗯嗯，嗯，好像北京就有寿命非常长的古柏
1: 。哎，是是，这个古树呢都分成 A、B、C 级啊、嗯，一般一看这 A 级古树，十有八九就有柏树、嗯，啊 ，B 级就更多了。呃，柏树呢，因为刚才说了它那个寿命长，呃，所以呢，在很多很多。古迹里边，嗯、呃、刚好就有这种柏树、嗯。你刚才说北京嘛，北京天坛就有一棵，啊、嗯呃，被皇帝祭天的时候赐名的，叫九龙柏。这个树好
0: 像我们在游览的时候也会见到，因为它很
1: ……呃，对，那个树有数据啊，就是十八米高、嗯，呃，这个干周长呢三点八米
0: 。这个好像国子监里面也有许多古柏啊
1: 。哎，对对对对。国子监呢？你看，它是中国古代的最高学府，嗯啊，和这个教育管理机构啊，最高学府，所以那个里边啊、呃、有古柏，应该说不但不惊奇啊，嗯、而且就是非常正常，它有古柏、嗯。那个古柏呢，比刚才说天坛那个还高，大、那、约、个、有二十多米。嗯、哦，哎
0: 、啊，他们说北京郊区有一棵，好像是比这些都要高啊
1: 。呃，北京郊区那棵呢，不但是高，它的最大特点是更久远。哦、相传呢，当然也有一定的考证啊。嗯,嗯叫北京的古柏之最，已经有一千三百多年了嗯嗯。正是这首诗，就是杜甫写这个诗，就唐代所种植的。
0: 对，这应该是唐朝的书了
1: 、啊。唐朝的书呃，在北京的密云有二十五米高。哦
0: ，这个的确是参天了啊。<笑>这个诗里写的这个古柏啊，您大概推算一下，它能有多高呢？你看。他说：“岱色参天，两千尺。嗯”嗯
1: 哼，两
0: 千尺大概是有多高呢
1: ？这个，这个是一个很有意思的话题啊。两千尺，首先说呢，这是杜甫写的，他写在唐朝是吧、嗯？那唐朝那一尺是多少呢？嗯，三十点七厘米。嗯，那换算一下呢？三十点七乘以两千是六百一十四米。嗯、<笑>有没有六百一十四米的树、嗯？没有，世界上最高的树一百一十五点九米、嗯、啊。嗯<笑>这说到这儿啊，嗯，其实这还有一个话题，嗯、就是这个科学和艺术的对比啊，嗯啊嗯，你看这个诗里边有这么一句：“嗯、双皮溜雨四十围。嗯”嗯啊，那四十围就是它的干周长嘛
0: ，维度。哎，对、嗯、对,
1: 对。那么周长呢，我们都有个简便的算法，嗯，就是所谓围，就是人用双手去抱的。那么唐朝的时候呢，男子的平均身高呢，就一米七左右。嗯，那么因为人的臂展基本等于身高嘛，所以按这个来算呢，他这个说四十围是四十个人合围。嗯，那四十个人合围呢，那应该就是一点七米乘以四十，呃，六十八米<笑>。啊，那你看啊，就刚才说这个数是六百一十四米高，对，六百一十四米高六十八米合为？<笑>这个数学上可以这么算啊，叫高围比嗯，嗯，它这个高围比啊是九点零二，就是六百一十四除以六十八。那么刚才我们所说的那些啊，对，咱们可以就都,都有个计算，比如说。北京的古柏之最，嗯啊，那个二十五米高那个米啊，嗯、它赣州长是七点五，那它高维比是三点三三，
0: 三点多，三、啊、点多。嗯、
1: 天坛的那个呢，赣州长三点八米，高是十八嘛，高维比呢、嗯、是四点七四
0: ，啊，四点多，四点,、嗯那个、点
1: 多。那个三点多，那个四点多是吧？那谷子监那个呢，高二十多米，赣州长五点三，高维比三点七七，还是三点多、啊，基本上都是三点多四点多、啊。我
0: 们这是九点多，嗯、
1: 对，对<笑>这太过分了。<笑>啊
0: 所以呢，这个就是科学的推论和这个诗人的夸张之间的区别嘛、啊
1: ？对，就这个不光是现代人有这个感觉啊，就北宋的科学家叫沈括，他写了《梦溪笔谈》嗯。对，就连沈括在《梦溪笔谈》里边也写过这事儿。他说：“这个老杜啊，你这不科学呀、啊，你这夸张也太过分了
0: 。<笑>”就是连宋人都吐槽过他。哎
1: ，对对对对对对。哦，对了，说到这个笔，还有。这个古柏群非常有名，陕、嗯、西的这黄帝陵，黄帝陵呢有八万多株古柏，它是全世界最大的古柏林。有一棵呢，相传啊是轩辕皇帝种的，那、嗯、不太可能啊，嗯、这个好、嗯、几千年树龄不太可能、嗯。即便是那棵树，嗯，它的高维比。也是 2.56， 六，哎、啊，所以你看，这两点多、三点多、四点多，刚才说的那九点多，那个确实是就是太夸张了、嗯
0: 。所以就是咱们刚才说到的这几个现实中存在的古柏，它的高维比也就在两到四之间，是吧？对对对没有超过五的，
1: 没有超过五的、嗯。这个是九嘛，那、啊、是杜甫嘛，诗圣，诗圣就可以这么来。万
0: <笑>曲一收。妙造自然。